1: O episódio de hoje do Papo de Novela já tá em clima de despedida, infelizmente. É que Amor Perfeito tá entrando aí na reta finalíssima, semana que vem já é a última, e por isso a gente fala hoje com o intérprete de um personagem que foi um grande motor dessa trama. Foi ele que morreu lá no começo da novela e acabou fazendo, mesmo que indiretamente, com que a vida da heroína virasse do avesso. Ele foi citado na novela o tempo todo e também entrou pra lista daquela volta dos que não foram. <risos> né Gabi?
0: É verdade Vitor o Leonel não morreu pra surpresa geral inclusive da gente, né? a gente falou aqui no podcast a gente não imaginava isso ele voltou pra Águas de São Jacinto e está carregando todas as expectativas pessoal pra fazer a Gilda pagar por todos os seus erros e é com muito prazer que recebemos o ator Paulo Gorgulho aqui no podcast obrigada Paulo pela sua presença aqui com a gente hoje.
2: Eu que agradeço o convite, um prazer, obrigado Gabi Obrigada, Vitor Obrigado a todos que estão nos ouvindo
1: Vamos que vamos, que tem muito assunto aí sobre amor perfeito. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse podcast com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
2: É pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita!
1: Paulo, primeiro eu queria matar uma curiosidade aqui contigo, porque é o seguinte todo mundo ficou surpreso com essa volta aí do Leonel eu mesmo fiquei bem em choque, eu não fazia ideia de que ele tava vivo, queria saber como que foi pra você, se foi uma surpresa também pra você, ou se você já sabia desde o início e conseguiu guardar esse segredo durante todos esses meses.
2: Não, Vitor, foi uma operação de guerra, porque eu sabia desde o começo Meu Deus. quando o André Câmara me... me contatou, isso e final de novembro do ano passado, quando a gente começou as tratativas e tal, ele falou pô, mas é um personagem que volta, você não pode falar isso para ninguém, e ficou um segredo imenso e tal, e aí conversamos lá, Tuca de Júlio Fischer, Lisboa, os autores são incríveis, não, volta assim e volta para resolver a trama, mas silêncio, e aí ficamos nessa magia. Mas eu já sabia desde o começo. E aí, Socorro.
1: como é que faz pra guardar? Eu, eu sou uma pessoa super ansiosa, gente. Eu, assim, eu ia ficar vendo a novela, meio. ouvindo os comentários sobre a novela, meio <risos> que dando um risinho, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, vocês não imaginam o que, é que está por vir. Como é que você <risos> consegue? Você fica meio inquieto também, guardando um segredo desse tamanho, ou consegue lidar tranquilamente?
2: Não, depois de um tempo, eu confesso que fiquei ansioso. Por quê? Porque o personagem me seduziu muito. E eu, eu gravei o primeiro mês inteiro, lá em Caxambu, depois no Rio de Janeiro, acho que o primeiro as primeiras gravações duraram um mês ou um pouco mais, e eu vi todo o clima, toda a dinâmica, e a história era muito bacana, estava adorando o texto, as pessoas, a produção, a equipe e tal. E aí quando eu fiquei isolado, como se fica na... Quando ficou na pandemia Começou a me dar uma ansiedade Daí eu comecei a ligar pro André, o André Esse cara volta ou não volta? Volta, calma aí, volta. <risos> Até que um dia Eu falei com a Duca falei, Duca, mas esse homem não volta? Você falou é, que ele voltava? Volta, volta, a partir do 130 falei, Duca, você me disse Que ele voltava a partir do 100 Ela falou, é 130 é a partir do 100
0: <risos> Você livrou bem <risos>
2: Ótima resposta, ela Segura foi saída. a sociedade que daqui a pouco você volta. Uh, foi, foi. Fiquei ansioso, mas fiquei ansioso por uma boa causa, porque eu queria muito voltar. O personagem a gente conversou bastante, a Duca, o Júlio, o Lício, o André e eu, sobre o fato de. Uh, essas foram as formas coisas determinantes que me fizeram aceitar o personagem, porque ele tinha uma mensagem subliminar muito importante para os dias de hoje. E como era muito bem escrita e muito bem produzida, eu fiquei muito afim de que essa mensagem fosse passada e passou. Ele está passando ainda o que estamos fazendo no final.
1: Né? sim. Gente, que bacana isso do, do, dessa ansiedade de, de querer voltar logo, né? Isso é bem bacana, mas que bom que conseguiu manter o segredo, porque realmente, porque assim, tem novela que a gente desconfia, por exemplo, Terra e Paixão, que tá no ar, no início, quando teve ali toda a trama da Ágata e tal, a gente não a viu Eliane Jardim, mãe, né? Eliane Jardim, é, assim,
2: os é. caras, Eles ficaram atrás de nós dois, que nem os loucos, a gente é. se <risos> botava lá na porta do estúdio e nossa, os ressuscitados, todo mundo quer saber dos ressuscitados, foi muito
1: engraçado. <risos> pois é, em é. Terra e Paixão ainda dava um indício de que ela pudesse realmente estar viva e voltar em algum momento, agora em Amor Perfeito pelo menos pra mim foi uma completa surpresa, e essa volta dele além da surpresa, também tá trazendo muitos momentos ali emocionantes né aos poucos ele recobrando a memória recu... entendendo, encaixando as peças do quebra-cabeça do que aconteceu enquanto ele estava fora e a cena dessa volta aí do Leonel, quando tem o tão aguardado reencontro com a Marê, gerou, assim, uma chuva de elogios nas redes, na imprensa, enfim. Tem até um comentário de uma fã da novela, a gente pegou aqui, é a Mendes Gilmore. Ela escreveu assim, <risos> Que cena linda essa do reencontro da Marê e do Leonel? A Camila Queiroz e o Paulo Gorgulho me fizeram sentir exatamente o que, o que os personagens estavam sentindo. Atuação maravilhosa, cena emocionante, perfeitos. Como que foi gravar essa cena? Porque no início você teve ali um contato com o pessoal do elenco, com a Camila, principalmente, que é a sua filha na novela. Ficou um tempo sem gravar e aí voltou. Como que foi restabelecer essa conexão de pai e filha com ela?
2: Você sabe que a Camila Queiroz é uma grata surpresa para mim. Porque eu sabia mais ou menos né, é, quem ela era, porque eu ouvia comentários sobre... Uh, Aquele seriado que ela fez duas Verdades temporada. Secretas. Verdades Secretas. Ouvia logo depois de uma novela que ela fez também. tinha Ela fez, é tão bom. Eu ela tão bom. E tinha uma coisa também na Netflix e tal. E eu ficava muito na expectativa. Mas quando a gente se encontrou lá no início de janeiro, é, em Caxambu, para fazer, a empatia foi imediata. A gente se deu bem imediatamente. Porque além dela ser uma pessoa tem compatibilidade de gênio, a gente encara a profissão não como um emprego, mas como o um exercício de um ofício, leva isso muito a sério. Era é uma pessoa muito legal, muito simples, como, como eu acho que eu sou, a gente vem de uma, de uma origem relativamente humilde e tal. E a gente se deu bem e deu de cara. E ela manteve o contato comigo. Olha, Oi papai, eu hoje gravei uma cena no seu quarto Tinha uma foto sua Fiquei muito emocionada ah. Veio isso aí no ar E a gente, aí a gente foi se falando Aniversários no meio Aquelas coisas E teve uma coisa Que foi muito legal dos autores Que fez com que A minha relação com a novela não esfriasse Eu fiz muitos flashbacks Enquanto eu estava ausente Então eu voltava uma vez por mês, parece que foi 200 meses, né? Não foi, foram <risos> três meses. Mas eu voltava uma ou duas vezes por mês para o estúdio, para gravar com as pessoas e fazendo flashbacks. Isso foi interessante para a cena, foi um instrumento que eles, eles lançaram mal. Os autores para contar a história deles, mas foi muito interessante para nós também, manteve aquecido. Quando a gente voltou, a nossa relação estava aquecida. O que precisou de um pouco de tempo é que quando você volta no capítulo cento e pouco, de uma novela que está indo muito, muito bem, tem um ritmo ali a ser pego. Entendeu? O elenco, a direção, a produção está num ritmo que você tem que entrar nesse ritmo de um jeito ou de outro. É, e a, a locomotiva não pode parar para te esperar. Né? Mas aí já tem bastante tempo de, de profissão, mais do que vocês têm de idade, os dois. Então dá para você lançar a mão de alguns artifícios e se manter no ritmo. Teve um bom senso da produção na escalação, na roteirização das primeiras cenas, quando eu voltava. E teve também a mão firme, amiga e acolhedora Sempre do André Câmara Vamos começar por aqui, depois se conta ali vamos ali teve um quebra-cabeça que ele amou, Que foi muito legal Quando a gente chegou nas cenas finais Estava a todo vapor, estava com eles Já estava até dizendo Essa locomotiva está muito devagar Vamos nessa que eu já estou lá na frente vamos. Já estava todo muito bem Foi muito tranquilo Foi uma experiência especial fazer essa conversa e ela foi muito gratificante em todo o seu decorrer. Foi muito Gente, legal.
1: Gente, que bacana. E que bacana isso da Camila manter contato né, no período que você estava ali fora. Porque é, isso também é uma inteligência emocional profissional ali para não deixar né, a coisa esfriar ali a relação de vocês. Camila Queiroz
2: será, eu, eu digo aqui agora, que bom que eu tenho essa oportunidade. É a primeira vez que eu digo. É, eu disse isso para ela. E disse isso para o Camila Queiroz será certamente a maior atriz de sua geração. Uau! De sua geração, entendeu? Ela tem 30 anos, ela será porque ela tem, ela tem muitos instrumentos, ela sabe exatamente o que ela quer da profissão. Tivemos a oportunidade de conversar sobre o momento seu é agora, mas cuidado, não vá até a exaustão, o que que você anda fazendo, escolhe o que você as dificuldades que ela enfrentou muito jovem, com 23, 24, 25 anos de idade Também a ensinaram muito E ela é um assim que a gente se dá muito bem Então fazer essa cena, que foi realmente muito bacana, foi muito emocionante A gente se encontrou um pouco antes Marcamos o nome, né? lemos e tal, conversamos E tal, mas se encontrou, passamos, olha isso Pode ser assim, pode ser assim, tem uma pausa Quando ele nem participava E na hora H a gente mostrou a, André, a gente pensou em fazer assim E ele abraçou e foi embora é, Tinha uma afinação uma muito grande Entre nós dois, então não houve problemas Houve prazer, houve jogo, houve troca E eu naquele dia mandei pra ela Que é muito legal contra Contracenar e jogar com ela sempre Porque é um, um Vai e vem, bate e volta E ela Realmente merece todos os meus elogios.
1: Que incrível. E o que público incrível. agradece, porque deu para ver essa sintonia em cena. Ficou uma cena realmente bem emocionante.
2: E não acabou. Vem muito mais por aí. Oh, né? ah, Imagina. É, porque é bonitinho agora, mas ela vai me repreender. Ela vai me chamar a atenção. Oh, ela, vai... olha. ela é uma filha que vai chamar a atenção do pai, né? É, é isso aí. E, e vamos até o final como novela. Olha, tem acontecido uma coisa comigo, é, depois que eu voltei aí. É, eu tenho gravado as coisas e vejo sempre que eu posso. E fui eu que gravei. Mas quando eu vejo, eu fico louco para chegar o dia seguinte para ver o que vai acontecer. <risos> Mas fui eu que gravei. <risos> Com ela, eu falo, nossa, ai que merda que cortou. Eu queria, amanhã, amanhã eu não posso perder. Mas eu, eu que gravei aqui. É sinal
1: de que a trama está aprendendo realmente todo mundo, né? inclusive quem já sabe o que vai acontecer.
2: <risos> é. <risos> ah, uma coisa é você fazer. né? Eu, por exemplo, não olho revisão, Camila também não olha. A gente tem um diretor que está ali para cuidar disso. Quando ele fala, ok, valeu, a gente vai embora para a próxima. É porque valeu mesmo. Porque é. a maneira como a gente se vê nunca é a maneira como o outro nos vê. Então, essa armadilha do ator. Que é, ela se traduz nesse cuidado extremo sobre o seu trabalho, você querer ficar vendo revisão e tal, e corrigindo posso fazer melhor é uma armadilha, porque o, o diretor tá ali, se você confiar nele, ele tá ali para te dizer se valeu ou não e ele tá vendo de um jeito certamente diferente do que você está vendo e, e geralmente quem tá de fora, né tá vendo melhor, temos um ditado, inclusive no Brasil, que fala disso, né, quem tá de fora, sabe primeiro. Então temos isso em comum, Camilhão, e a gente, a gente não se vê, a gente grava e vai embora, e depois quer ver no ar como é que ficou editado, com a música, com o som, com o outro, né? Então dá uma certa né, ansiedade para ver o capítulo seguinte, não é só isso.
0: Não, e vai ter uma curiosidade, né, que passou aqui na minha cabeça, porque eu não sabia que você foi gravando os, os, os flashbacks, né, durante esse período então eu estava imaginando que você foi deixando o seu cabelo crescer, ficou um tempão afastado, então foi peruca que você vinha que jogou? maquiagem
2: incrível, não Gabi?
0: gente, incrível, incrível
2: né? que equipe de visagismo de estética de maquiagem incrível, os artesãos porque são artesãos? que fazem uma peruca como aquela e uma barba como aquela, Gente. a barba vinha dividida em três partes para pegar marcas de expressão, quando fala, quando sorri, Nossa. cola em três partes, Feito sob medida, sob medida para a minha cabeça, sob medida, o acabamento daquela coisa meio suja da barba, de alguém que está escondido, o cabelo desgrenhado. que coisa, né? As pessoas, muitas pessoas me disseram, mas essa barba não é sua? Esse cabelo não é, não é, é perfeito, né? Mas é perfeito,
0: o né? cabelo perfeito. Fiquei chocada de imaginar que foi peruca.
2: E, na verdade, tinha flashbacks que eu fazia, que é a conta da história, que é lá atrás. Eu tinha que ficar bem jovem, que é quando eu expulso o Virgílio, para hum. pai do Orlando, de ser meu sócio. É lá atrás. Não, a Maria era uma garotinha quando isso acontece. Uhum. E isso tudo foi sendo feito com muita maestria, com muita com muitas técnicas que eles têm hoje para esticar a pele, para não precisar ser toda na maquiagem e tal, para poder ficar mais jovem, o cabelo, tudo, sobrancelha, tudo é pensado nos men no menores detalhes. Isso Incrível. Incrível, funcionou
1: super. E aqui, deixa eu abrir um parênteses, porque é o seguinte, a, a Globo, ela tem um histórico de novela, novela de época, assim, de produção… Que chama muito a atenção, é sempre muito, muito requintado mesmo, é muito lindo. Mas, gente, pra mim, Amor Perfeito foi até fora da curva, acima desse padrão de qualidade, porque. É, é, é uma beleza. E, e vai para um lado diferente. Tem a coisa lúdica, tem um, um tom fantasioso ali, quase, na, sabe? Na, na produção, nos figurinos. Tem sim. E foi para um lado... E, e que é lindo, é lindo de ver você. É, é um desbunde, assim, para os olhos, sabe? É, é, é muito lindo de ver, incrível. É,
2: e, e tem isso mesmo, Vitor. Porque parece que é um ser saído do, do éter. Sim. É um sim. ser saído da imaginação das pessoas, que não lembra é. de nada, que não fala coisa com coisa, que... Tá numa outra é, é, vibração e com aquela, com aquela e closes fechadíssimos com essas é câmeras hoje absurdamente tecnológicas nada, ninguém vê nada, ninguém percebe uhum. nada, parece mesmo, e não é
1: impressionante porque eu
2: tinha que fazer os flashbacks então eu não poderia ah, não era, não, eu era trabalhoso pra... fazer era trabalhoso fazer e trabalhoso tirar porque essas coisas é, uhum. eles têm outra coisa que eu quero dizer a equipe do Marcelinho, ou não sou o nosso líder de maquiagem é um espetacular o Mersalinho já conhecia de outros trabalhos mas é espetacular porque eles exigem não só o cuidado na hora de fazer mas exigem também o cuidado na hora de desfazer então uh, o estúdio fechava nove horas, ficava o, vi o produtor vinha, que era o Carlinhos falava, Paulo tudo bem, o seu carro está avisado está tudo, tá tudo bem, estamos indo embora eu saía do estúdio, só tinha o vigia e o maquiador que ficava para me tirar às 9:40 porque ele não permitia que eu saísse de qualquer maneira. Tinha que tirar os produtos para que não fizesse mal a pele, o, o olho, a coisa toda. Uh, a, a, o dia que foi mostrado muito sutilmente, olhando no espelho, eu já foi já pro ar, eu posso falar a Maria por trás de mim, dizendo o que aconteceu comigo, eu não lembrava que eu tiro a máscara e o olho vazado, aquele olho sem vida, que foi do tiro foi mostrado muito sutilmente esse dia foi muito trabalho para fazer aquela prótese, hum. dados e tudo, e depois para tirar mas vale a pena, o resultado é esse que a gente está vendo, né
0: Oh, e já foi divulgado, né? A gente consegue ver lá, ah, entrar lá no G-Show em Amor Perfeito. Já foi divulgado que vai acontecer até terça-feira da semana que vem na novela. Inclusive, que o Leonel, né, vai dizer pra todo mundo que a Gilda tentou matar ele, enfim, e muito mais. E com isso, o Leonel também vai voltar a morar na mansão. Mas assim, será que o Leonel, né, voltando a morar na mansão e tal, depois a gente não sabe o que vai acontecer? Você acha que ele vai voltar a ser aquele mesmo cara? Ou... Que mudanças que você acha que vão acontecer na vida do Leonel, ele como pessoa, ele em relação aos outros?
2: Então, Gabi, como você disse que já está aí, que ele se lembra, que ele vai no julgamento, se lembra que foi a Gilda, que atirou é nele e tal. Tem um combinado desde o começo, com o André e com os autores, a Duca, o Júlio e o Elísio, que, que a gente não poderia perder essa oportunidade. É uma novela de época e eles concordaram pelo Aonde é um todos os elementos que o Brasil viveu e ainda vive, mas mais terrivelmente até há pouco tempo, que é uh, o, o domínio da elite financeira, do homem machista, racista, preconceituoso, que a gente tinha uma oportunidade muito grande agora que o Brasil vive um descalabro em termos do que se faz com as mulheres, do que se faz com os pretos. Que é, que é o tema da nossa novela, do que se faz com crianças, também é o meu neto, é preto, e eu amo ele de paixão. Isso é uma coisa muito legal. É, não é uma, uma, uma história que, que, que os autores mantiveram. E também tem ele se redimindo diante da filha. É um recado que se dá para a condição em que a mulher ainda muitas vezes vive na sociedade de hoje, maltratada, vítima de violência, vítima de abuso vítima de falta de lugar no mercado de trabalho, de respeitar a sua posição, e também se redimindo em relação ao Orlando, o personagem do Diogo Almeida, pela condição dele de preto. Isso era uma, uma, foi uma coisa que a gente conversou lá atrás. É possível usar isso? Esse cara vai mudar por conta disso que ele fez? Ele vai, ele vai reconhecer os erros dele? Ele vai pedir perdão? Ele vai... É, saber que ele está errado, sim, mas de que maneira? Porque ele vai ser ameaçado ou porque ele vai, no decorrer da trama, tomando consciência dessa postura intolerante, radical, inaceitável e ele vê que ele está errado e assume o erro. E eles escreveram de uma maneira muito linda, porque ele não é ameaçado, de jeito nenhum, é, a filha nunca negou a convivência dele com o neto. E nunca negou a presença dela Embora por erros dele Leonel, Ela tenha amargado oito anos de prisão A pedido do filho ela tenha... Enfim, é, nunca ia imposto E ele vai vendo as coisas Como as coisas estão acontecendo A partir do momento que ele volta nove anos depois E descobre quem é quem Quem é Gilda, quem é Gaspar Quem é Orlando, quem é Maria, quem é meu neto O quanto ele estava tá errado é, E o quanto ele precisava Se recolocar Nesse histórico porque a sociedade da novela... Como a sociedade de hoje... Não aceita mais esse tipo de gênero... Ele até pode existir... Mas não é mais possível... Que seja justificável a agressão... A, o, o preconceito... A, o racismo... A intolerância... Não é mais... Então ele passa sim por essa redenção... Ele se transforma radicalmente... A, a, o início da... Isso é bonito... Porque o início da, da, da transformação dele... Vem a partir do amor que o assusta porque ele não entende avassalador é, irremediável, irreversível pelo neto, que é preto que ele, não gostou, ele ficou até o fim é, é, questionando a filha porque é, ela estava amando a, a casando com o negro e, e, né? é, e ele é encantador e, e ele disse, mas como é que eu posso amar tanto esse menino e ter tanta intolerância por alguma coisa está errada em mim, não é neles? Então essa revisão da vida deles dele acontece de uma maneira muito bonita e muito significativa para os dias de hoje. Esse foi um dos, dos talvez, os maiores é, motivos que me levaram a aceitar esse trabalho Ainda aqui porque o André falou comigo Olha, Paulo, ele some um tempo Ele não fica o tempo inteiro em cena Mas some por quê? Como é que ele volta? Quando foi me explicado como era Eu falei, meu, me dá, é muito importante fazer isso
0: Ai, eu fiquei curiosa pra saber os outros motivos Porque a gente tava com muita saudade de você assim né, Numa novela inteira Tirando essa, esse sumiço né, do Leonel Quando morreu eu falei Ai não gente, Paulo Gorgulho vai sair no meio da novela? Não é possível é, é, é. Então quais os outros motivos? Assim, o que, que te encantou mais na novela, no Leonel Pra pegar esse desafio? Primeiro que é uma
2: novela das seis como faz tempo que a gente não vê uh, Amor Perfeito É uma novela que tem ingredientes De novela das seis de década de 80 Década de 90 muito bem escrita, uma trama muito bem amarrada, um elenco ra razoavelmente pequeno, não dá para ser pequeno em novela nunca, mas muito bem amarrado e com uma alegria, é uma celebração constante da vida, é, com uma visão muito poética das coisas, com textos incríveis e porque fazia exatamente 20 anos que eu não fazia novela. Eu saí daí em 2003 e voltei agora em 2023, exatamente 20 anos. Falei, ah, vamos ver então como é que é isso, então, vamos ver eu tinha muita curiosidade e outras vezes, eu tenho que ser sincero eu tinha sido já convidado outras vezes, não tinha me parecido muito interessante essa eu achei muito interessante eu quis fazer até para viver essa experiência, e não tenho absolutamente nada a reclamar, eu saí daí só agradecendo a produção, a direção de elenco a, 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 ao André, a, a todos porque eu fui tratado muito bem. é uma novela, né gente você trabalha para caraca de segunda a sábado espera-se muito rala muito mas é uma novela faz parte dessa história então isso não é determinante tirando isso como é que você trabalha como é que você rala como é que você faz a novela teve condições incríveis de trabalho para todos então eu acho que é uma é um novo momento mesmo da Rede Globo e tá de parabéns me apoiaram para caramba o tempo inteiro quais são suas demandas quais são suas necessidades o tempo inteiro e eu fiquei o tempo inteiro pronto para fazer o trabalho e me dedicar até o fim e só me alimentava. Porque o trabalho era muito legal, só me alimentava eu estava sempre disponível. É, eu tenho que dizer sinceramente mesmo, a Globo está de parabéns. Está produzindo lindamente com muita seriedade, com muita atenção voltada para o humano... Ali, nos processos produtivos, isso faz toda a diferença. Eu gostei muito.
1: E o público também agradece, porque recebe aí o novelão atrás de novelão. É? Amor Perfeito tá indo já para o fim. E aí eu queria saber de você, Paulo, o seguinte. Sobre essa, esse desfecho da novela, queria que você, assim, sem spoiler mas queria ouvir de você a sua opinião, assim qual seria o desfecho, o final ideal pro Leonel, na sua maneira de entender a história, assim, e também pra Gilda, porque ela também Nesse tempo todo, esse conflito Gilda-Maré foi alimentando a história. E a gente foi vendo a Gilda, inclusive, gente, que trabalho espetacular de Mariana Chimenez. É isso nossa que eu tô Senhora. pensando
2: enquanto você fala. A gente nossa falou, Senhora,
1: da sim. Camila eu
2: quero falar de Mariana Pelo Chimenez. Pelo amor de o Deus. É e,
1: e, e ela é tão boa a, a, em cena, assim, que, nossa, é... é, é... É incrível ver aquele jogo de cena dela ali, toda vez que ela aparece. Sabe? Ela é
2: portentosa, Vitor. Ela é também uma atriz dessas que já está estabelecida, se não a maior, uma das maiores de sua geração, como a Camila vem vindo atrás. A Camila é outro momento, mas a, a Mariana é um prazer imenso estar com ela sempre. Nossa. Eu não a conhecia pessoalmente e nunca tinha trabalhado com ela mas eu acompanhava é, quando o André me falou lá atrás falou ah, então ela é casada a sua filha é a Camila Queiroz e ele é casada com a Mariana Chimeles. Eu falei, Mariana Chimeles, eu quero que eu não conhecia porque você vê a trajetória dela aí nos trabalhos uhum. desde pequenininha você vê que é uma mulher talentosíssima não era pequenininha era jovem o que eu quis dizer desde jovem ela ainda é jovem mais lá atrás né é, é, é talentosíssima, de fibra, cavando o seu lugar aí como mulher, como atriz nesse negócio. Eu falei, cara, eu quero, porque ela trabalha, que atriz espetacular. Último dia que a gente gravou juntos, eu chamei ela no canto e falei, Mariana, você é arrebenta, você é de arromba, porque ela é de arromba, ela fez coisas incríveis de mudança de estado, né? Como é que já foi para o ar, eu posso falar? Como é que uma mulher que fez com tamanha excelência a maldade. E, a, e, e o jogo perverso porque se envolve com um, se envolve com o outro e vai e tal, é sempre no jogo é capaz de olhar para o Marcelino e falar para ele o que eu mais me arrependo nessa vida é não ter ficado com você porque eu te amo de verdade e você acreditar é tá naquilo muito, você que você é um muito, cacete, muito e ela faz um negócio que você fala, nossa, ela ama mesmo esse menino tá até então pena ela dela, é dela na é ela cara.
1: manipula o público é isso, ela, ela manipula é. o público é,
2: é genial ela é monstruosa a Mariana é monstruosa eu falei isso pra ela, ela falou ai Paulinho, você que falar isso pra mim é terapeuta eu falei, olha não vem não, que eu não acredito que você não saiba que você é monstruosa <risos> ela é super gente boa ela é parceira demais parceira, faz com você faz junto às vezes você não é nem a um, câmera não, tá, não, não tá nem pra ela não é o momento dela, não é o fazer do seu lado ela tá ali atrás, as pessoas mexendo no cabelo dela e ela fazendo com você a Mariana só elogiza, eu já era fã e fiquei muito fã
1: e uma personagem também, que é a Gilda é uma personagem muito bem escrita e é o que a gente tá falando, com, com um tom de perversidade e com um trabalho também da própria Mariana de manipular até o público, a gente acredita ali realmente nela, né e é difícil,
2: viu Vitor, fazer vilã não é fácil não, eu imagino é, fazer dizer, nem sei nem se imagino na verdade porque olha, fazer é. vilã não é fácil você tem que fazer de verdade
1: tanto o Leonel, quanto a Maria e a Gilda Tiveram ali um desenvolvimento de personagem que prendeu o público do início ao fim. E eu fico imaginando sempre a cabeça de um autor, quando vai pensar no desfecho de um personagem, principalmente personagens que fizeram sucesso, o, o quanto que o fim pode ser também uma armadilha, assim, né? Porque qual será o fim que pode honrar uma grandeza de, um, de uma trajetória de personagem? Eu já ia falar para Gabi, que
2: a gente conseguiu embromar ela nessa pergunta dela. <risos> ela falou assim: o que é que vai acontecer pois com você, com é. o Gil? E a gente foi desviando o assunto e eu não posso falar. Eu só posso dizer a vocês que é espetacular. Eu não mudaria uma linha. É. O que foi Gostou, então, do final de Leonel, o Gil, da Maria. Que, foi feito. que isso. A gente gravando cenas de quatro, cinco páginas no final, até o último dia cuidando, levando tempo para fazer, porque era, tinha muita coisa subliminar escondida ali naquele texto, que você precisava dizer. Muita intenção, muita coisa. É um final... Espetacular, é, é esplêndido é, é clássico, é, é um grande texto mais do que isso, Gabi, eu não posso falar.
0: Ai, que peninha <risos> cantou, né, Vitor?
2: <risos> é, a gente compra o nosso papel aqui de
1: tema O Vitor me
2: deu a Mariana de presente, eu falei graças a Deus, porque é verdade, eu vou desviar da Gabi, né, ela não tem é. jeito não, voltou, não, <risos> <essa> não. Não,
1: <risos> não, mas que bom que, que ficou feliz, assim com, com o final, né, eu fico imaginando deixa eu fazer uma pergunta aqui de, de bastidor, Paulo já aconteceu, não exatamente com você, mas é comum acontecer de, eventualmente, o ator, a atriz ficar meio assim com o final do, do personagem? Não.
2: Não sei se é comum, mas eu já vi acontecer Já viu acontecer é, não, é, não é a maioria Mas eu já vi atores, atrizes Insatisfeitos com o final do seu personagem Algumas vezes que eu presenciei Justificadas Justificadas as insatisfações Outras vezes não Era vaidade do artista Que estava ali, do intérprete Mas já aconteceu Não, não é comum não É raro é... Claro, eu não digo, é, acontece pouco. Entende. Acontece pouco. É, acontece, mas não é o nosso caso. Nosso caso a gente por... ficou bem feliz com isso. Inclusive, teve grandes palestras, encontros, ensaios para discutir o final de Gilda, de Gaspar, de Anselmo, que é o Paulo Beth também, corrupto, até a Medula. Sim. É, de de, de, de Maré, de Orlando, de Leonel. A gente conversou muito sobre isso. Foi um produto muito bem cuidado, muito bem tratado. Não é comum, não. É, todo mundo, as pessoas ficarem geralmente insatisfeitas. Mas acontece, pode acontecer. Eu já vi acontecer. Olha,
1: você conseguiu deixar Imagina. a gente mais ansioso ainda do que a gente já estava para o <risos> fim da novela. Espetacular, olha...
2: É, é espetacular. É, é espetacular, é uma surpresa atrás da outra e não se não se imagina. O que vai acontecer e, e vai acontecendo coisas até o último capítulo, não para de merecer.
0: imagino Imagina, porque a gente já viu o comecinho da semana que vem, né, Vitor? e Que vai é, ser assim. Tá que tá. Nossa, parece ter o último capítulo no começo da semana que vem. Eu meu Deus, o que, que vai reservar então, pra, pra o... gente, né? É,
2: pra você ver. O começo da semana que vem parece o último capítulo, o que é. não será o último capítulo, de Caramba, fato. Caramba,
0: tô muito curiosa mesmo. Agora, Paulo, você é um ator mega experiente, com praticamente, tem ali 40 anos de carreira, mais ou menos, né? TV.
2: de TV, a ah, ah, minha estreia em TV foi em 86, então é, são 7, é, quase são 40, 30, meu, é. 30, 33 anos, eu acho, não, 86, 96, 2006 2016, 37 anos de TV. É, quase,
0: arredondando é. é. ali, arredontei ali para 40. É, é, é. <risos> e aí você já contracenou com, com muita gente você tem uma mega experiência, aí a gente falou né, do Diogo Almeida agora, eu queria saber como foi pra você lidar com essa nova geração como o Diogo Almeida, você já tinha falado da Camila e também, gente, Levi, né, aquela fofura ah, é também coisa, que faz o Marcelino é como é coisa, que é pra você, assim lidar tão diretamente com essa geração nova aí que tá chegando
2: então eu fiquei muito feliz com o cuidado que, que, que tomaram com o Levi, sabe e que tomaram até o final e o André estende esse cuidado pra depois com os pais dele e tudo porque não foi sempre isso que eu vi na minha profissão. Era, às vezes as crianças eram meio de, não eram muito bem cuidadas. Ele é muito talentoso e está estado bruto. Né? Uma criança de 10 anos. Começou com 9. A novela fez 10. É, a Simone é preparadora de elenco ficava com ele, só com ele. É uma pessoa incrível foi ensinando a ele. É, não, não menosprezou a, a inteligência dele em nenhum momento. Foi ensinando a ele técnicas. Técnicas. Como é que ele podia é, enfrentar cada situação? Muito inteligente, aprendia o tempo inteiro. E eu vi o elenco jovem, de, de maneira geral. Né? O Diogo batalhando aí pelo, pelo espaço dele que ele merece. Homem lindo e bonito mesmo, de estampa que a televisão exige. É tios, né? ele é. No, no caso dele, é um, um galã protagonista. É, a gente,
0: a gente, desculpa, só para interromper assim, um segredinho, que às vezes a gente esbarra com ele nos estúdios Globo, aí eu fico, meu Deus, que homem bonito. Rola
2: um impacto, rola um impacto. Ele <risos>
1: causa, impactos, causa um frissom. É. causa um
2: frissom, Causa um stone, e assim, às vezes e é, no caso dele é isso, e de outras vezes você tem que fazer, sei lá, títulos, né mais construídos, que também a beleza não, claro. não importa tanto, mas a construção, ele cai muito <risos> bem, ele é muito interessado, ele é apaixonado, ele trabalha fora do horário pra caramba, ele estuda para ele quer fazer o melhor, quer fazer o melhor dele. E o elenco geral, o jovem geral, também muito interessado, muito afim, se dedicou, é, foi uma, eu fui muito bem recebido, Gabi, eu fui muito acolhido, embora eu ficasse ali na, na irmandade e eu posso dizer uma coisa, porque a gente dizia lá dentro, né? A Irmandade tinha um ritmo próprio de gravar. Mas o mais novo <risos> lá tinha 80 anos. Então, você tinha que esperar um pouco, ver como é que era o ritmo. E a gente fala, você acredita? Tony Tonato tem 93 anos.
0: É impressionante. Ele é gravando impressionante.
2: lá, fez 93 com a gente ali.
0: Ele vai dirigindo o próprio
2: carro. Ele decora texto. Ele vai andando, ele sobe desses caras. E aí vem, né, Pitanga com 84, Tunico com quase 80... E aí vem vindo, né? vem vindo, vem vindo E é. É, tem essa geração é, Mais velha Que é, eu tô no meio do caminho Entre os mais jovens <risos> e essa galera e, é, e, essa, e os mais jovens Me acolheram muito Do lado deles assim, tá? Vem com a gente, que tá tudo certo Vamos, é, é, Eu me sinto bem né? Tenho 64 anos, me sinto muito bem Cuido de mim Exercício, alimentação, dormir Emocionalmente, você é avô esse Olha, homem, é, que legal, é, parabéns. Minha filha Catarina está esperando o Nicolas, o menino. O
0: Nicolas, nosso é, nosso editor.
2: Primeiro neto. É o nome do seu editor. Primeiríssimo neto. Ela, que ela legal. me arrumou isso. Então eu fiquei. É, é, o Yulevi foi tão fofo que um dia, quando ele soube, oh. ele chegou para mim e falou: Pau, você vai ser avô? Eu falei, vou, vou ser avô da Catarina, que é a sua filha, eu falei, é, você não acha isso muito especial? Eu já sabia o que ele ia dizer, mas eu queria ouvir dele. Né? <risos> E aí um eu falei, ele falou, você, Paulo, vai ser avô da sua filha E na história, eu sou o seu neto, filho da sua filha eu Falei: Ele estava escrito para <risos> mim, esse personagem, <risos> Levi É exatamente por causa disso É a vida conspirando a nosso favor, <risos> Levi tu
0: Que filho fofura Muito fofo, muito
2: legal Ele é muito fofo, muito, né? ele, é muito ele participou
0: do podcast aqui com a gente Olha, um você
1: um relato pessoal aqui sobre a avô Você sabe que eu não tenho filhos, o meu irmão tem dois e uma das coisas mais impressionantes que eu pude testemunhar na minha vida foi a transformação dos meus pais em avós no caso é. uma transformação completa gente, é um negócio de outro mundo assim, é inexplicável Olha, Victor, quando a minha
2: filha me deu a notícia eu fiquei, tanto a Vânia, minha esposa e eu a gente ficou meio ah, você sabe, a gente vai envelhecendo, mas aqui dentro é a mesma coisa então você fala, caraca a gente já achava estranho muitas vezes ter filhos tão grandes, agora a gente vai ser avô. E aí, eu falei, ô, oh, minha velha. Ela falou, velha não, eu não sou velha, é só você que vai ah, tá bom Olha. E aí, é, no primeiro momento foi assim, nossa, é, parece natural, né? E tal. Num segundo momento vem uma certa preocupação, nesse mundo de hoje, uhum. é quer é botar uma criança nesse mundo de hoje. Mas aí você começa a pensar na né, estrutura que tem a minha filha, no William, marido dela, que um sujeito espetacular, sensacional, é, e tal. Agora. A minha filha me liga, que eu passo grandes temporadas, semanas aí no Rio de Janeiro. Ela me liga e fala: Oi, pai, tudo bem? Eu comecei a chorar. Só que eu não vou lá, tudo
0: bem? Eu já começo a chorar. E ela fala: Ai, pelo
2: amor de Deus, não vai chorar. Você está chorando? Ela fala: Não, não, não estou chorando. Só que eu ouvi a voz dela e ela só fala assim: Oi, pai, tudo bem? E eu comecei a chorar. Oh, <risos> é isso, meu Deus,
1: imagina quando eu tiver com o pequeno Nicolas nos braços. Imagina, imagina, com é saúde.
2: Espetacular, né? Um dia eu ouvi. E o que você falou quando tiver com pequenos Nicolas, levando para o trabalho, levando aí Para o estúdio, levando para as minhas E eu ouvi de uma pessoa alguns anos atrás, Desavisado Já há bastante tempo Quando nasceu o meu filho Kassula Que está agora com 18 anos E eu levei para o elenco, eu estava fazendo um trabalho E o produtor falou assim Mas como é que você traz um bebê nesse ambiente Isso não é ambiente para criança eu achei que muito estranho Eu falei, querido, essa aqui é minha família é o um lugar onde está mais seguro. Eu deixo esse bebê aqui na mão de qualquer pessoa dessa equipe e vou trabalhar. É a minha família, você que está fora do seu... Então já fico pensando de levar ele para as gravações, né, para ver como é que funciona, porque cada filho meu eu levei, teve um momento que eles, ficavam, eles achavam aquilo muito... Olhava atrás da televisão, olhava o mim, olhava o personagem e vamos lá ver como é que é pra ver como mais. É. Já tô pensando em tudo isso, a cabeça já tá assim, né? <risos> já tá assim, né?
1: Sim. Ah, e é uma aventura, gente, quando criança, ir pro é. trabalho do, dos pais, ver como que é, seja o trabalho que for, assim, assim é, é meu, meu pai trabalhava numa escola, ele era tipo um faz-tudo, assim, da escola. Nossa, queria me deixar feliz, era tirar um dia pra me levar lá, ficar lá. Na escola, na, exatamente. Na escola. O
2: Guilherme, que hoje é meu filho do bem, eu, eu, eu sempre andei de moto. Então, eu levava minhas os meus filhos para andar de moto também desde cedo para aprender, com capacete e um dia eu fui levar ele para ver como era a primeira vez no estúdio ele me obrigou, cara ele tomou a ponte aérea de capacete óculos escuro e casaco de couro eu tenho isso em foto porque ele achou isso muito legal e ele entrou num avião, na ponte aérea de capacete, óculos escuro e casaco de couro e eu assim tive que levar ele teve jeito, né? Que era bem pequenininho. Então, a criança proporciona a você essa essa saída gostosa, vital, saudável, do seu lugar comum, da sua zona de conforto, quebrar paradigmas, ele te leva, porque vê o um mundo completamente diferente, né? E todo mundo fala, Vitor, vamos esperar para ver, todo mundo fala que agora, quando você é avô, Lava suas mãos e só alegria, porque você já criou. Agora criar é problema de outro. Então vamos ver, né?
1: <risos> olha, é o que eu vejo nos meus pais, assim. Eu fico, nossa, eu... A, a, as crianças, pra eles, são os momentos de diversão, assim. Porque filho, claro, tem o um momento da diversão, mas também tem muita preocupação. Ah, é. Agora neto já é outra história. A é, preocupação é. fica mais lá com, com pai e mãe. Aqui a gente só brinca se diverte. Não, e
2: tá com, tá com dor, com febre, você liga pra mãe e fala, é, olha... Mas... O <risos> que, que você quer que eu faça? Quando é, é seu filho, você é que decide o que fazer, Você tem que né? se virar ali, né?
1: Ô, Paulo, seguinte, a gente pesquisando aqui, fazendo o roteiro dessa entrevista, a gente leu uma, uma matéria do Jornal Extra de 2019, é. em que você disse que era a ver suas redes sociais, que não tinha conta em nenhuma rede, nenhum perfil, e que isso não é algo que te seduz. De lá pra cá, quatro anos se passaram, a gente teve uma pandemia no meio, onde tudo ficou mais virtual do que já é, né? e aí queria saber como que é a sua percepção hoje em relação a isso, mudou alguma coisa eu estou
2: mais avesso ainda <risos>
0: eu, eu,
2: eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho absolutamente nada disso, que tá em paz. tem uma questão no Instagram, que tem uma, uma moça que é presidente de um fã clube meu ela gerou inclusive uma ação assim, a gente teve que, minha filha descobriu tecnológica, pra caraca né? essa juventude porque eu avisei o Instagram, não é meu esse Instagram. Porque a pessoa começou a se manifestar na primeira pessoa. Hum. Eu acho, eu isso, eu aqui. Bom, aí não dá mais. É um fã clube, é bacana. Mas na primeira pessoa não dá mais. E a gente avisou o Instagram, meus amigos todos. O é, Instagram pede que você tenha um número X de, de manifestações lá para tirar, é, tirar, é, mostrar que é sempre. E aí a minha filha entrou em contato com ela e falou: Olha, meu pai adora você, que bacana que você tem, você é de um fã-clube e tal, mas não pode falar em primeira pessoa, querida. A gente vive tempos terríveis, mas falou com ela, não se ofenda e tal, mas a gente vai zerar. E aí a gente zerou a conta, o Instagram a acolheu e tirou do ar e tal. Eu fiquei com pena dela. Gente, Quem mas que
1: loucura, ela? né? Também, assim, a pessoa começar a falar em nome de outra é, sem nenhum converso, tipo eu de autorização. para
0: esse roteiro aqui? É, por isso que eu vi que você não tinha rede social, porque eu vi uma matéria, nem lembro qual, falando assim, Paulo Gorgulho postou não sei o que lá nas suas redes sociais, elogiando não sei o que. Eu falei, é mesmo? Então ele tem. Aí fiquei procurando, falei, gente, mas que rede social é essa? Aí eu falei, ah, olha... Não,
2: não tem, não tem, porque daí começou uma coisa. É, 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 eu foquei a minha carreira sempre em prestígio e nunca em fama. <risos> Meus trabalhos, eu escolho. Eu falei, não, 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 peraí. Que, que, é que isso, gente? Agora não dá mais. É, agora não dá mais. É. Falei, Cat, Catarina, que eu chamo de Cat, do meu filho, que vai me dar um neto,
0: <risos>
2: e eu falei, Cátia, ela falou: Não, peraí, eu vou descobrir quem é pra você, pai. Ela te adora. Eu falei com ela, ela te adora. Eu expliquei para ela não se ofender, mas que não dava mais e não pode postar em primeira pessoa. E eu não acho que neste caso ela teve má intenção, não é porque é que nem vem mãe de alguém. Alguém fala assim para mim: Minha mãe te adora. Eu falo: As velhinhas me adoram porque elas já foram jovens um dia, como eu, né? Então, eu acho que ela já foi jovem um dia e seguiu o meu trabalho. Minha filha fez o meio de campo, falou com ela com muito carinho. Com ah, que bom amor. que você resolveu. E essa história é. sacou fora. Aí o Instagram falou: Ai, correndo, que
1: é. Aí ah, queria que te bom. perguntar, porque é o seguinte: hoje. Então, eu... Vitor,
2: eu não tenho eu, nada. Não tem, e, não, e não
1: vai ter, né? E a mãe. E eu é tenho Deus... um filho.
2: Eu tenho um filho, Sim. esse filho mais novo, meu, ele é atleta. Ele, cada um teve liberdade para ser o que é e ninguém escolheu minha profissão. Que engraçado, né? <risos> Vai que Nicolas,
1: <risos> quem sabe? Vai que Nicolas.
2: Vai, que a vida é capciosa mesmo. É, né? é. E eu tenho um filho que é atleta profissional e tal. E, e, e aí tem o clube dele, que agora é tudo biometria, né? Digital. Fui lá, o clube, falei: olha, eu não quero fazer biometria. Porque isso vai me tirar o, 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 a chance de quando eu chegar, falar com o porteiro. E aí, tudo bem? Como é que você está? Bom dia. Vamos nessa. Eu gosto de encontro pessoal. Uh, meus filhos, quando vêm falar comigo, avisam só pelo, pelo WhatsApp. E aí, pai, preciso falar com você. Pode falar? Pode. Porque vai me ligar. Eu quero ouvir a voz. Porque pela voz, eu quero, eu sei se está legal. Sim. Se tem ali um problema, como é que está e tal. É, eu continuo Agora do mais radical ainda, porque a velhice traz coisas. Eu não considero um velho, mas estou a caminho lá. Ela traz coisas muito desagradáveis, mas ela também traz coisas muito legais. Então é assim: hum. por que você está fazendo isso? Porque eu estou velho. Explicação. Então, é, é, eu, eu agora quero saber muito menos disso aí ainda. Porque a pandemia ela me trouxe uma esperança muito grande, e frustrada. Eu estava fazendo segunda chamada da Globo na pandemia. Incrível Globo Play. A segunda temporada, que a gente teve que interromper, e terminamos a fórceps, tudo empapelado, ninguém, ninguém se via, os ensaios eram online, a gente só se via na hora de gravar, e a si mesma distância, não tinha beijo, não tinha abraço, não tinha nada. E eu falei, cara, a pandemia vai fazer com que o ser humano olhe mais para o outro, vai perceber a sua finitude, vai ver que tudo isso, acumular valores, casa, carro, imóvel, avião e o caralho, é, não tem valor, porque pode acabar tudo que isso piorou tudo, as pessoas ficaram horrivelmente individualistas, uhum. egoístas e competitivas. Então eu fiquei muito frustrado com isso, mas isso ainda me fortaleceu mais ainda que eu prefiro o um contato pessoal, né, de falar, de ouvir, de estar tá junto, de saber como é. é. Eu tenho uma coisa que é um pouco fora, é meio ET, assim, que eu vejo é, hoje em dia já que eu vejo nas pessoas com quem eu convivo no meu trabalho e tudo. Porque se você me disser que está com um problema, eu vou lembrar qual é o seu problema. E a próxima vez que eu te encontrar, eu vou te perguntar como é que anda o seu problema, se desenvolveu ou se não desenvolveu. Eu vou me lembrar disso. É, eu vou falar bom dia para todo mundo, vou falar boa tarde, eu vou falar até logo, vou falar obrigado, vou falar por favor, vou falar, a pessoa vai ver de mim. Isso faz uma diferença muito grande hoje, eu percebo. Eu Sim. é
1: mas essa coisa do pós-pandemia é uma coisa que me impressiona e que agora que os casos estão voltando em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil estão voltando a aumentar um pouco o número de casos quando você olha pro número de pessoas pra taxa, né, da porcentagem da população que tá com a vacina em dia, muito pouca gente sei lá, 20% eu fico gente, pelo amor de Deus o negócio foi ontem é revoltante, é é revoltante. revoltante mais é um dia, quem é. sabe aos poucos a gente vai melhorando a nossa agora, sociedade.
2: Agora, que maravilha que a nossa ciência e como o Brasil tem é, é, expoentes, né? na ciência mundial, né? A que toque de caixa eles desenvolveram essa e vacina. Muitas e, muitas mulheres,
1: é e muitas mulheres, e muitas liderando mulheres liderando pesquisa, mulheres o que a liderando. gente via, a quantidade de, de, de mulheres que a gente via ali na linha de frente da questão da ciência, da vacina, explicando para a população. Enfim, foi um momento assim... É. Viu, Gabi,
2: por que, que era importante fazer esse personagem? Porque no final, eu vou e digo para minha filha, coisas lindas pedindo perdão a ela por toda a injustiça que eu cometi com ela na condição de mulher. Você imagina hoje é o que a mulher sofre? Você imagina o que era em 1940. Não, é só uma Nossa. mulher. Não, ela tem que fazer o que eu mando. Não, ela é isso, ela é aquilo. E aí você põe nessa, nessa época um pedido de perdão de um cara poderoso, um coronel de sua época, o dono da cidade, que ele se arrepende e que ele percebe que ele agiu mal. Era importante fazer isso, não era?
0: Não, super, é. muito mesmo Ainda mais o círculo dele, né, de, de poderosos Todo mundo pensava como a maioria das pessoas daquela, daquela década Então ele fazer isso foi algo realmente
2: Outra coisa que a nossa novela corajoso. tem muito de legal É o um personagem, a Cândida, da, da Zezé Polécia ah, Sim, é incrível Vai dar uma Amo. volta no céu daquele Paulo Pia que era que o Paulo faz Inspirado no irmão dele, o irmão que ele teve que faleceu é. Que era um o lá hum. lá de Sorocaba e o Paulo faz aquele caipira inspirado no irmão uma homenagem ao irmão que ele amava muito mas machista pra caramba né é conservador ela vai dar uma volta nele é ele é leva a cidade legal. toda
1: junto as mulheres é, da cidade toda junto é, uma soror, sororidade numa época que muito não tinha palavra muito é, legal não existia
2: não se falava muito
1: em racismo o termo o
2: termo de homofobia é. não existia não, ali não não no existia. caso do, do
1: Érico, que é bissexual não é, é, não é
2: então né que que o que o Carmo da Laveca faz brilhante. Antinente, né, ele mesmo diz numa cena, acho que foi pro ar esses dias acho que foi pro ar ontem em que ele confessa ele que ele assinou o testamento sim, é, é, Falso forjado, lá, é, que ele diz porque eu era um invertido né, que era o termo da época,
0: da assim
2: época. então é. é muito legal você pegar essa época, o cuidado de época a reconstrução de época que teve a direção de arte os autores, Vai lá, vai lá, e, e botar essa coisa, subverter mesmo olha, não, tem que pedir perdão para essas pessoas essas pessoas são muito legais é muito legal. Isso.
1: Ah, amor perfeito vai deixar saudade. É, é então, eu Paulo.
0: Que... Infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Só que para encerrar... Não, não. Podemos continuar. Podemos continuar. <risos> Tudo. Só que para encerrar, a gente vai fazer uma, uma última perguntinha que a gente faz para todo mundo que passa por aqui. Que é qual o ator ou atriz de novela que lá no começo da sua carreira, que foi sua maior inspiração, assim, e de repente né, continua te inspirando até hoje? Ah, foram
2: tantos. Eu sou um, sou um sujeito tão afortunado. Sabe, Gabi, eu nunca tive mito na minha cabeça. As pessoas não são, não são é, consideradas para mim incondicionalmente. Eu acho que como a gente é artista e tem o privilégio de conseguir é, um destaque, uma projeção, vem junto com isso, com a sua fama, com a sua é, é, condição pública, uma responsabilidade muito eu acho que tem que ser muito o que é que você faz na sua vida artística, mas também como reflexo espelho do que é que você faz na sua vida pessoal, então eu nunca tive mito na minha cabeça, mas eu sempre tive admirações muito grandes, o primeiro trabalho que eu fiz aí na Globo, eu fiz com o Sr. Lima Duarte, Uau. É, foi uma coisa muito bacana eu fiz com o Fernando Monteiro, foi uma coisa muito bacana eu fiz com o Bruno, eu fiz com pessoas que eu trocava camarim assim que eu trocava é, a convivência de coxia, com com o Laura Cardoso eu fiz teatro com o Laura Cardoso antes de eu dividi um palco com o Laura Cardoso antes de ir para televisão eu, dividi, eu eu sou muito afortunado e todos esses que eu estou citando agora são de uma maneira ou de outra inspiração para mim e foram é, eu estava começando a ter meus filhos e, e famoso, muito famoso, por causa do Pantanal, por causa daquela coisa. E a, a Fernanda Montenegra e o Sete Bruno foram fundamentais na minha vida para me tranquilizar, porque eram pessoas de família, eram pessoas de um casamento longo, que cuidavam e, e é o que acontece comigo. Eu tenho 37 anos casado já. É, e, e elas foram fundamentais, assim, a troca de camarim, de coxia para para me fazer entender, né? o, o, o Lima foi um cara, o Hugo Carvana, o, Hugo Carvana, o, o nosso querido e eterno malandro carioca, mais um grande artista, que também me ensinou muita coisa, o Tete Lara, que também já foi, me ensinou muita coisa, é, eu, sempre, eu sempre achei um privilégio, um privilégio, e sempre achei que era um sinal de inteligência de dizer, eu não sei, Pode me ensinar? Aí, aí, é, ao invés de posar dono da verdade, eu sei de tudo, deixa comigo. Não, 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 como é que é isso? Eu não sei. Você pode me ensinar? Isso sempre me trouxe muitos dividendos, eu sempre colhi coisas muito legais, muitas flores porque essas pessoas tinham muito a ensinar elas começaram na época da televisão machado, né, a televisão era feita com fogo, botava fogo embaixo do aparelho <risos> lá para ver se acendia era, era outra coisa, e ao vivo os caras faziam vivo tudo. né, é... É, é, são muitos. Fiquei até emocionado de lembrar de tantos agora e vários que já nos deixaram. Ai,
1: gente, que tudo. Nossa, eu fiquei emocionado ouvindo você falar e, e, enfim, imaginando a honra que deve ser ter tantas memórias com, com essas pessoas que são a história da, das é. artes brasileiras, a história da TV, a história
2: incrível. É. Incrível. Juca de Oliveira Nossa. também fiz uma novela em 94, foi a primeira novela do Projac. A primeira novela do estúdio de Projac não foi em 94, foi uma depois de Fera Ferida. Mas o, o, inaugurou o Projac, que agora é Estúdios Globo, em 94, com externas. Ele tinha cidade, cidade cenográfica. No filme Estúdio aí não tinha cidade cenográfica. E eu, eu, eu trabalhava com o Juca de Oliveira, é, olha, enfim. Eu vou que país incrível, nomes, incrível. Que país esse, incrível. É o,
1: esse é o momento que eu, eu todo, todo episódio é a mesma coisa chega nesse momento, geralmente as pessoas trazem uma lista e eu fico sempre embasbacado com a quantidade de gente incrível que a gente tem a honra de ver, trabalhar, de acompanhar e, e, enfim, e de viver com elas né? de certa forma, mesmo que não seja fisicamente mas ali, vendo o trabalho aplaudindo, se emocionando com elas e,
2: esqueci, e esquecemos muito de muita gente, hein Vitor? Ah, com certeza, verdade, já dava pra com ficar tudo tanto é que criativo, é como a é. música brasileira domina Nossa. a música mundial as tendências há muito tempo como as artes plásticas, como a ciência como você citou, tá aí na frente de todo mundo, os artistas são uma vez a Lucélia Santos, fazendo Carmen na extinta TV Manchete é, ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci, Lucélia Santos foi outra, é, eu tava começando Fazia um, um triângulo maravilhoso, Lucélia Santos, Julia Lemets e eu, né? Era maravilhoso, era um bom começo, né? Um ótimo começo. E alguém, algum ator desses de Hollywood, tinha ficado seis meses ganhando, se preparando, recebendo salário, se preparando seis meses para fazer um personagem que depois lhe rendeu o e a, e a E a Lucélia falou: e ainda dizem que eles são os melhores atores é do mundo. Né? A gente faz uma novela, uma peça de teatro, um filme. Supermercado cuida de filho. Ainda tem a sogra que é para cuidar. A mãe que tá doente. E a gente consegue essa excelência de trabalho. E depois eles é que são os melhores do mundo. Eu nunca mais esqueci isso. Sério, ela tem razão. Tem muita tem razão,
1: realmente. Olha, Paulo, super obrigado por esse mega papo de novela. Amamos. A gente conversou sobre tanta coisa. Incrível. Parabéns. mais ainda tempo, né? mais coisas, Sim. né?
2: Porque a gente só... Bom, ah, a gente de é...
1: deixar aqui, meu filho. Nossa, obra ah, uma é. cerveja aqui, vou até...
0: Ai, ah, a, a
2: historiografia da, do audiovisual brasileiro era tão rica que a gente só começou... Você vai garimpando aí você vai achando diamantes absurdamente tão ali um pouco escondidos. Né?
1: Pois mas, é, mas... olha, Paulo, super obrigado. Sucesso aí em Amor Perfeito na reta final. Que o pequeno Nicolas venha com muita saúde, muita yeah, alegria, tá tudo certo. <risos>
2: Enfim, até a próxima, viu?
0: Obrigada.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado, Vitor, Foi uma honra. Foi muito legal ter feito. Adorei o papo. E sempre que vocês quiserem, eu estou bem, bem disponível aí para vocês, à vontade. Vai ser um prazer.
1: E todo mundo que tá ouvindo a gente Fica ligado aí nos últimos capítulos De Amor Perfeito Porque ó, promete ser espetacular O Paulo falou aqui, hein Vamos é, ficar é, de é, olho é, é, não, percam, <risos> não percam, não percam
2: sei lá.
0: <risos> Depois desse papo maravilhoso Com Paulo Gorgulho Pessoal, o podcast Papos de Novela Fica por aqui Quinta que vem estaremos de volta Domingo também, pessoal Tem um resumão Sobre a semana das novelas Inclusive sobre o que sabemos Sobre a última semana de Amor Perfeito Não perca
1: Ai, será que vai rolar um spoiler? Ai. Vou tentar, a gente conseguiu um spoiler pra trazer aqui. É. Né? Mas não sei, o Paulo hoje não quis dar spoiler, vamos ver. Para ouvir os nossos programas, você já sabe, pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, segue o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal, até a próxima.
1: Beijo! <risos>